0: Episódio gravado com audiência ao vivo.
1: Gravado a 29 de julho de 2023. Triangulação do Círculo. Oh! Já estás com o microfone ligado, mulher? Ah,
2: agora sim, muito bom. Hum, então vamos. Minhas queridas amigas, muito bem-vindos ao 169 episódio da Tribulação do Círculo.
1: Uh! Obrigada,
2: obrigada. Desta vez, como podem ver, foi uma gravação ao vivo. Como sempre acontece, no último episódio de cada temporada. Neste momento estamos a falar do final da quarta temporada deste nosso fantástico podcast. Depois vamos para os merecidos banhos, não é verdade? Talvez amanhã. É. amanhã. Veremos. A água está magnífica aqui pelos Algarves. Estamos todos reunidos, aliás, convém dizer. É, Ju, que é a terceira vez que nós estamos reunidos ao vivo. É o segundo episódio de live. Não digas que não, Daniela, consigo-te ver, que é uma, coisa <risos> <base das> gravações. <risos> Mas é uma vez gravámos em casa da Marquesa.
0: Ah, pois foi, tens toda a razão. Foi o primeiro episódio live em Aveiro.
2: É. Exatamente.
0: E passámos agora para, para o sul do país, que acho que é onde está o cerne da questão. É, é no sul.
2: E se falas para o microfone, vai-se ouvir muito melhor. Uhum. É, aqui deste,
1: é aqui deste lado. É aqui deste lado, exatamente.
2: Pois é, aqui estamos todos. Então, uma vez mais, reunidíssimos.
1: Ela não está em casa, portanto, não sabe usar o microgaitas desta vez. Não consegue. Está no ar, agora está pendurado por cima dela. Depois eu publico uma foto que eu acabei de tirar Mas os meus fãs conseguiram ver. Não. Muito bem, Max, como é que foi a tua semana? Diga-me lá. Ao contrário da vossa, suas cangas a trabalhar.
2: Ah, que horror! Até parece que nós não trabalhamos, Daniel.
0: Eu trabalhei a semana toda e só estou aqui desde no fim de semana, mais nada. Por isso, claro. não mandem 8mail, que eu sou trabalhadora e sou pelos operários, portanto...
2: Todas somos, na verdade, todas somos trabalhadoras e pelos operários.
1: O 8 deve ser doito, não percebi muito bem, deve ser mal doito, qualquer coisa
2: assim
1: <risos> Bom, eu tenho uma coisa a reclamar,
2: eu nunca vi o Algarve com uma água tão fria. Realmente esta semana foi uma coisa verdadeiramente durida. Durida. Literalmente, os ossos doíam quando <risos> na água. Co- a água da Costa Nova. Não, pior. Pior? pior. pior, pior
0: ah, não acredito. Nova.
2: É, pior, pior. Eu já tive que fazer muitos menos sacrifícios para entrar na água da Costa Nova do que aqueles que fiz desta vez para entrar na água do Algarve. Mas então existem alterações climáticas ou não? Eu defendo que sim, já os trampistas nem por isso. Ou os bolsonaristas? Pois... <risos> e tu, Daniel, como foi semana mesmo semana?
0: A semana foi extremamente trabalhosa, que eu estive a analisar gráficos e, é... <risos> e foi muito intensa, e, mas pronto, a semana correu e o fim do mundo está próximo portanto, é uma boa notícia E vamos todos morrer? Vamos todos morrer esta oh.
2: <risos> Morreram todos Bom, eu sou o provocador. Ai, não nos apresentámos? Vossa Excelência tem que dizer onde é, onde é que está e o que é que faz hoje. Mas é, mas é não nos, nos apresentaram. Não, isto não, isto, não, isto não. é um fiasco, isto o moderador, está assim um fiasco neste episódio. Eu sou o Daniel Rocha e estou na cidade de Faro. Mulher, sou eu o primeiro a apresentar-me. Enquanto Ai, é. Então, isto qual
0: é o problema de ser a ordem? Numa sociedade livre, cada um apresenta-se como quer e como pode.
2: Nós não chegámos à anarquia e está aqui uma hierarquia e, portanto, uma, uma amiga Miguel Agramonte sou o moderador deste episódio e desta vez falo-vos da cidade de Faro e o
1: meu nome é Max Spencer Donner, e estou em Faro com estas Kengas que estão na minha casa
2: ai que
0: vaca na minha casa ai, meu Deus, Deus. Kenga. só se for a senhora Kenga, e eu sou o Daniel Rocha e também estou na cidade de Faro com estes ilustres camaradas de podcast e com obrigado, uma obrigado. excelente audiência e desde já um obrigado a todos Pode falar,
2: Pode é. É, é assim Aqui a anfitriã é aquela má educação que se sabe, mas pronto, os convidados são educados, não é? (risos) Sim. (risos) Bom, cabe-me a minha moderação deste episódio, como sempre, ou a provocação. Temos três temas, como habitualmente. O primeiro tema é o resultado das eleições em Espanha, que aconteceram no domingo passado. Já agora aproveito para dizer que estamos a gravar este episódio a um sábado e não a uma sexta-feira, como é habitual. E peço desde já desculpa aos nossos queridos ouvintes e ouvintas e ouvintos. Ah, Não, para não ser cancelado, não comece. E se queres fazer os comentários, liga o microfone, filha. Não, eu estou... É <risos> não ouvir nada. Esta parte é do auditório, vai ouvir mais. <risos> Pedindo desculpas antecipadas pelo atraso com que o episódio saiu nesta semana. Eleições de Espanha. As coisas foram um bocado como se previam que viessem a ser. Não foram tanto quanto se previa como viessem a ser. Pelo menos eu, na minha análise, diria que... O PP ganharia, não com maioria absoluta, mas com uma quantidade suficiente que, somado aos votos que o Vox teria, poderiam os dois governar este país irmão e nosso vizinho.
1: <risos> Foi um engajo que eu tive, nada de mais.
2: Agora também vou aqui cometer uma confidência. Estava com o Daniel no cinema, ou fomos assistir um filme, 50% dos votos estavam apurados, não era? E estávamos nós a assistir a toda aquela contagem de votos e fomos ver o Oppenheimer. Ai, <risos> adorai. E estava o Max a comentar no grupo os resultados nós dissemos, bom, agora vamos ter que desligar os telemóveis. Como o filme dura três horas, é bem possível quando isto termine os resultados já tenham saído. E assim foi, quando saímos, ligámos todos os telemóveis a correr, lá estava o Max coitadinho sozinho a comentar as coisas e lá vimos que afinal os resultados de Espanha não foram nada daquilo que nós tínhamos previsto, mas sim uma, eu diria que era a probabilidade que ninguém, ou pelo menos muito pouca gente, previu, que foi a ingovernabilidade quase que total de Espanha. O que é certo é que, face àqueles resultados, muitos dos analistas e muitos dos meios de comunicação, até internacionais, foram dizendo que o Vox diminuiu, as pessoas cansaram-se do Vox e fugiram do Vox. Então por aí, essa seria a minha primeira provocação, é por aí que eu vou começar, se calhar começo pelo nosso amigo Daniel, para depois deixar o Max com a sua argumentação, que ele gosta de ouvir o que o Daniel tem a dizer para depois... Claro que eu gosto, mais... óbvio que sim. Para saber, meu querido Daniel, o que é que tens a dizer sobre os resultados e se realmente o Vox perdeu eleitores e se foi isso que fez com que a Espanha tivesse chegado ao pântano em que chegou. Curioso que na noite das
0: eleições e nos dias seguintes nós vimos que toda a gente ganhou menos o Vox. E, numa eleições, só há apenas um vencedor e não vários vencedores. Primeiro, o PP realmente foi vencedor porque teve um grande aumento em termos de deputados. O PSOE também pode ser declarado vencedor porque apenas pronto, ganhou mais dois deputados e pode ser considerado vencedor. O Sumar também é um grande vencedor da noite porque agregou toda a gente e pode ser uma forma de fazer governo. Mas aqui há alguns pontos que eu gostaria de focar. Primeiro, sondagens. Em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, em França, seja onde for, erram sempre. Não faz sentido nenhum nós começarmos a fazer análises apenas através de sondagens. O segundo ponto que me irritou profundamente foi haver na imprensa portuguesa uma falta de conhecimento do nosso país irmão, de Espanha, (risos) fazerem uma comparação com o que não é comparável, que é, Espanha é um país monárquico, com regiões autónomas e com nacionalismos fortes, enquanto que Portugal é o país homogéneo, que todos nós conhecemos. Portanto, não há um paralelismo em relação à vitória do PP nem à vitória do PSOE. E irrita-me esta falta de conhecimento perante o sistema constitucional espanhol e a tentativa de colar um certo PSD e até um certo PS de temos aqui uma vitória E se houvesse eleições neste momento, podemos colar esta eleição com a portuguesa. O terceiro ponto que eu gostaria de focar é que, no início da campanha eleitoral, muita gente tentou colar o Sánchez, o atual Primeiro-Ministro, com esta jogada, arrojada, de coragem, que realmente tinha sido um estadista. E, para mim, Sánchez não foi estadista nenhum, apenas teve o seu umbigo como principal interesse. Nem teve o interesse de Espanha, nem teve o interesse europeu, nem teve o interesse económico. E quando nós temos políticos que apenas olham para o próprio umbigo, certamente não teremos bons ventos nem bons casamentos. A minha ideia de Espanha, neste momento, é que certamente irá haver lugar a novas eleições, porque, como tu dizias, Miguel, Sanches pediu claramente uma tentativa de clarificação do cenário político após as eleições regionais e aqui, como dizias, há uma e governabilidade e parece-me, e eu acredito, que dentro de poucos meses iremos ter uma nova eleição com um novo resultado, porque o resultado certamente não ficará igual. E fica a pensar se, Espanha, se a economia espanhola, a Europa e o mundo podem ficar à espera desta nova eleição. Será que o PP volta a ganhar? Será que o PSOE volta a ter a mesma representatividade? E de Portugal, realmente, fico a olhar com grande preocupação com o que se passa em Espanha. O único ponto bom é realmente a derrota. Parece que nestas eleições só houve apenas um derrotado, que é o Vox. Perdeu uma larga maioria de deputados. Fico a pensar se não terá sido a questão do voto útil, como foi nas eleições aqui em Portugal de 2019. E será que este resultado irá ser o mesmo se existirem umas eleições dentro de poucos meses?
2: Meu querido, antes de passar a palavra ao Max, eu diria que, aquilo que muitas vezes tenho vindo a dizer ao longo destes vários episódios do podcast, que as sondagens não são futurologias é, As sondagens dão um retrato do momento em que as pessoas são questionadas acerca das suas intenções de voto e com isso dificilmente tu consegues extrapolar, ainda por mais na Espanha, que os julgo que eles deixam de publicar sondagens cerca de uma semana antes das eleições. e Portanto, numa semana, como tu sabes, em política... Acontece muito, então em política com o populismo acontece muito mais das coisas. Portanto, é difícil e muito teres, com base nas sondagens, uma realidade, ou pelo menos uma fotografia, que demonstre a realidade que possa vir a acontecer dali a uma semana. Notaste aí que o PSOE foi um partido vencedor? Foi, efetivamente, também na minha opinião, para mim foi uma grande surpresa, eles terem conseguido a votação que conseguiram face a todo o desgaste tudo, toda a campanha, quem se queixa da campanha, quem se queixou bastante desta campanha eleitoral foi o próprio Vox, que veio dizer que eles, mesmo assim, tiveram um bom resultado tendo toda a comunicação social contra eles e t- todas as forças de resistência. Pronto, o Vox, como sempre como toda a boa extrema direita, vitimiza-se nessas mesmas eleições. E quando tu perguntas se Sanchas pôs Espanha à frente da União Europeia, pois claro que pôs, não é? Isto é o que eu costumo dizer, enquanto isto não for uma federação, coisa de que estamos cada vez mais longe, infelizmente, na minha opinião, mas enquanto não for uma federação, naturalmente que o presidente o rotativo da União vai sempre pôr o seu Estado à frente dessa mesma União. Quanto às eleições em Espanha, pois acredito que, claro, que elas vão acontecer, aliás, esta é a esperança, julgo eu, que Sánchez tem é que elas aconteçam e que desta feita a esquerda se una e vote como deve ser no PSOE, porque, na minha opinião, o voto à direita está esgotado, isto é, quem tinha que votar no PP e quem tinha que votar no Vox já votou, não estou a ver aparecer muito mais gente a votar naqueles partidos. Agora, há muita gente que votou em partidos de esquerda que vai fazer valer, ou que poderá fazer valer o seu voto útil votando no PSOE e com isso dando uma potencial vitória ao PSOE, se calhar daqui a seis meses. Mas, Vou passar a palavra à doutora Max, que nos vai com certeza este a tecer hoje, tipo, não mas
1: doutora. Bem, eu antes de passar ao comentário propriamente em concreto que me pedem que faça sobre as eleições espanholas, devo dizer que discordo de vossas excelências na parte em que vocês dizem que isto vai ser um problema para a União Europeia. Eu acho que estas...
2: Não, não digo que vai ser um problema para a União Europeia. É a minha vez. Não.
1: <risos> é minha vez que eu não mando. Eu é eu sou eu. <risos> uh, não, uh, é um problema para a União Europeia, um bocado na linha daquilo que o Daniel estava a dizer porque a presidência é a espanhola, a Presidência é a espanhola, mas isto, acho que nós ficámos um bocado com aquela coisa mediática das presidências rotativas que dão um certo colorido às coisas cinzentas que são da União Europeia, que é aquela coisa de circularmos todos de capital em capital de seis em seis meses. Mas depois do Tratado de Lisboa, do famoso porreiro pá, do Sócrates, a arquitetura institucional da Europa mudou muito e, portanto, hoje em dia as presidências do Conselho são largamente cerimoniais. Elas não têm, propriamente, não têm grande propriamente, não há uma função jurídica ou formal para as presidências rotativas. Portanto, o que elas são, são meramente coordenação política. Há um ministro dos negócios estrangeiros que dirige o Conselho de Negócios Estrangeiros de Política Externa, há um ministro da Agricultura de Espanha que dirige o Conselho de Assuntos Agrícolas, e por aí fora, mas é meramente coordenação. Portanto, a confusão dentro de Espanha, em pouco ou nada, atinge a União Europeia, porque a União Europeia tem a sua própria estrutura institucional que é a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. As presidências do Conselho hoje são coisas para dar colorido, para dar europeísmo à Europa, para não ser só aquela coisa centralizada lá em Bruxelas e em Estrasburgo e, pronto, serem sempre os eurocratas, sempre. Relativamente àquilo que se passou em Espanha, ou que se está a passar em Espanha, Sanchez sacou um costismo. Ele armou aqui uma costice. Ele pegou de si e fez uma costice e eu não estou assim tão preocupado como está o Daniel. O Daniel fez aqui uma figura, vamos todos morrer. Eu achava que íamos todos morrer na semana passada. E o facto de não termos morrido já dá-nos pelo menos mais umas semanas. isso é uma boa notícia. Sanchez sacou uma costice, como eu disse, e ele saiu-se... Bastante bem para quem sacou uma costa e sem a experiência de costa, porque costa, enfim, como já disse várias vezes, ele nada onde nós nos arrastamos. E, e portanto, a audácia de Santos tentar fazer esta manobra política e conseguir fazê-lo, e aqui em Portugal ignoramos que, de facto, a esquerda espanhola está a olhar muito para aquilo que se passa com a esquerda portuguesa desde a geringonça, a anterior estrutura política foi consequência da geringonça, a mim leva-me a crer que aquilo que acontecer em Espanha tem consequências intorneáveis para o que se vai passar em Portugal. Tem, não sei se é automático que o tenha, mas tem porque todos os atores políticos assim o estão a ver. E, portanto, se todos os atores políticos assim o estão a ver, em política o que parece é, ou o que quer que se pareça vai passar a parecer, e então a partir do momento em que parece é porque já é. E, portanto, se já é, isto vai ter necessárias consequências na política portuguesa, no sentido em que a direita está a olhar E, sobretudo, o PSD estará a olhar para aquilo que se passou em Espanha, com ar de quem diz, e se nós não conseguirmos uma maioria absoluta. O cenário em Portugal é ligeiramente diferente do cenário espanhol, porque nós sabemos que, à partida, a maioria a ser feita seria imediatamente entre o Chega e o PSD. Se ambos não conseguirem, eles terão uma saída ainda à direita, ou ao centro-direita, que é a iniciativa liberal. A questão em Espanha complica-se profundamente por causa dos nacionalismos. Nós estamos todos a brincar aqui às eleições, mas isto não é uma situação de todo normal. Espanha tem uma província, um Estado, enfim, uma região autonómica, para ser mais correto do ponto de vista formal, que declarou a sua independência. Aliás, em todo o processo decisório eleitoral que houve agora, das regiões com maior nível de abstenção, foi justamente a Catalunha, onde muita gente não foi votar porque ainda não se vê, ou por outra, já não se vê com legitimidade para participar neste processo eleitoral. Portanto, isto tem muito que se lhe diga e vai ter muito que se lhe diga durante os próximos meses, porque eu estou convencido que nem nas próximas eleições nós podemos ter uma situação óbvia. Porquê? Porque agora a gente está a dizer ah, isto agora, a direita, a esquerda, vai, vai fazer voto útil. Então, pois também, mas à direita também se vai fazer voto útil. Porque à direita mas, também, também se
2: percebeu. Também se percebeu, mas como é que tu à direita... Onde é que tu vais buscar votos para a direita
1: fazer voto útil? À esquerda, é claro, nos
2: vais buscar. À direita... Tu...
1: Na minha opinião está esgotada. Os votos de partidos como o Partido Nacional Basco são partidos independentistas, mas são partidos de centro-direita. E aquilo que nós temos que analisar é o que é, que é mais importante para o eleitorado, por exemplo, da Galiza ou do País Basco. É mais importante uma solução governativa de centro-direita ou de direita em Madrid e eu abdicar de votar no meu Partido Nacional? Ou é mais importante uma solução governativa regional do meu partido, de centro-direita, E, literalmente, lixar-me para o que acontece em Madrid. Eu, se tiver que decidir entre as duas, o que é que é mais provável? O mais provável é que, perante isto, o eleitorado, por exemplo, de um partido como o Partido Nacional Basco, que é, insisto, quem vota no Partido Nacional Basco é um eleitorado de centro-direita, vá votar uma solução para Madrid. Porque, atenção, o Partido Nacional Basco não pede a independência, pede maior autonomia estas duas coisas não são irreconciliáveis como são com a a... esquerda republicana catalã.
2: Hoje em dia, mas também tens o PNV, o Partido Nacional Vasco, que é, como bem dizes de direita, mas é um partido eminentemente republicano. É que depois nós aqui temos uma outra dimensão, que é a república versus a monarquia. E como tu bem sabes, o PP é eminentemente, aliás, mais do que eminentemente, a gênese do PP, o o grande núcleo do PP, está sendo na monarquia, naqueles valores monárquicos e bafiantes e bolorentes do pior fascismo que tem em Espanha e que não é compatível com muita gente que vota no Partido Nacional Barco, Enfim, para
1: não dar o exemplo do, de Catalunha. As obediências ideológicas em voto útil tornam-se particularmente relevantes. Particularmente relevantes porque as pessoas têm que fazer um, um raciocínio. Como, aliás, vamos ver agora nas europeias. Nas europeias nós vamos ver uma dispersão de voto enorme porque as pessoas não têm a sensação, nem vão ter a noção, quem for votar, ou vai votar por protesto ou vai votar por identificação política. Em eleições marcadas pelo voto útil, como aliás foi a nossa experiência nas últimas eleições, as pessoas tendem a fazer um raciocínio um bocadinho mais uh, racional. E em eleições como a segunda via, já estamos a assumir que vai acontecer uma segunda uma segunda ronda de eleições espanholas, esse voto que já foi profundamente útil, é óbvio que foi um voto útil marcado, vai ser ainda mais. Portanto, a tendência é que os pequenos partidos percam expressão eleitoral nas próximas eleições. E aquilo que nós temos que perceber é de onde é que vem essa expressão para os partidos do centro. Porque à esquerda percebeu-se que, afinal, as coisas correram muito melhor do que se estava à espera. E, portanto, é preciso reforçar, à esquerda vai-se pensar, é preciso reforçar o SOMAR e o PSOE, de modo, ou PSOE, de modo a que eles consigam ter mais força. À direita vai-se pensar, é preciso reforçar o PP. Este raciocínio levou à perda de votos do Vox que é muito mal visto, como se o Vox tivesse entrado em decadência, como se o Vox já não significasse o que quer que seja. Não, o Vox significa muito. O que se passou foi um fenómeno de voto útil, que curiosamente eu acho que não vai acontecer em Portugal. Quando chegarmos à altura das nossas eleições, não vai haver voto útil à direita, porque quem vota chega, vai votar chega. Portanto, há lições a retirar, há paralismos a retirar daquilo que se passa em Espanha, mas há diferenças vincadas que também oferecem alguma necessidade de moderação, porque em Espanha nós temos uma tensão nacionalista e uma tensão social e cultural muito mais agressiva do que há em Portugal. Portugal é um país, para todos os efeitos, homogéneo. Em Espanha as regiões odeiam-se, as pessoas odeiam-se, toda a gente se odeia entre si portanto, isto faz toda uma diferença.
0: Eu posso aqui lançar uma provocação? Que claro é... que sim, meu querido. A não ida dos cidadãos às eleições gerais poderá ter incapacitado a direita de formar uma coligação?
2: Eu não sei, eu acho que uma vez mais, se estamos a falar de voto útil, eu acho que os votos, quer dizer, não é pelo facto dos cidadãos não terem ido uh, às eleições que as pessoas que votaram cidadãos nas eleições anteriores deixaram de votar ou, ou se estiveram nestas eleições. Enfim, poderá haver uma outra pessoa, diria eu, situações marginais. Mas não foi por isso, até porque as relações já estavam muito extremadas, já estavam muito polarizadas, não acredito que esses votos dos cidadãos, os não-votos, terão dado origem a essa situação, a essa possibilidade que colocas. Eu continuo bastante cético em relação à capacidade da direita ir buscar voto útil ou pelo menos uma quantidade de votos úteis superiores àquela que a esquerda ainda tem. A esquerda... Acredito eu, tem uma grande capacidade de trazer para si votos úteis. Espero eu, e creio eu, não sei se é wishful thinking, a direita que poderá fazer com que a esquerda possa vir re- a governar numas próximas eleições, eventualmente daqui a seis meses. Não sei, Max, se partilhas a minha opinião.
1: A resposta àquilo que o Daniel diz é, a resposta que se dá, eu daria a iniciativa liberal. A grande diferença entre nós e Espanha neste momento é que a Espanha já não tem um cidadãos, mas nós temos a, a iniciativa liberal e, tendo a iniciativa liberal, acho que o facto de a termos dá a resposta à tua pergunta. Se os espanhóis provavelmente tivessem neste momento um cidadão mais forte, talvez tivessem uma hipótese de fazer um governo de matriz espanholista, centralista, pro. Estado, nos termos em que ele está atualmente, feito daquilo que a esquerda republicana catalã chamaria os colaboracionistas da Catalunha, que são os cidadãos, mas conseguiria. E lá está a lição que podemos tirar da votação espanhola, é que a destruição das forças moderadas à direita leva ao extremizar da direita. E que por muito que o partido de extrema-direita reduza a sua votação, ele nunca mandou tanto como manda atualmente na política espanhola. Tudo é feito em função do Vox. E, portanto, se existissem um cidadãos, Ciudadanos, talvez essa necessidade não fosse tão forte.
2: Sim, isso é normal em qualquer situação. Aliás, vemos aqui a possível situação de uma coligação com o Chega. Os grandes partidos, que são muitas vezes vencedores de eleições, ficam reféns do pequeno partido radical. Nós chegamos sempre à mesma conclusão, aliás, que é debatida e comentada subajamente, que é O pequeno partido radical consegue mandar porque tem na mão o poder sobre o grande partido que venceu as eleições. E o grande partido que vence as eleições fica refém daqueles extremismos e vê-se obrigado a aprovar leis que, de outra forma, nem sequer seriam discutidas.
1: E a situação é tão surreal em Espanha, para terminar, eu não posso deixar de notar isto, que tanta gente já notou, mas que é sempre bom notar, que é o surrealismo do ponto a que se chegou na negociação espanhola de um eventual governo centralista espanhol estar dependente de Puigdemont, que ainda tem um mandato de captura, o Ministério Público reagiu no dia seguinte com um novo mandato de captura numa justiça claramente imparcial, que não presta atenção
2: às notícias. Marai, tens, se calhar, muito mais imparcial que o nosso Ministério Público. Muito mais, mais. sem Hum. dúvida. Vamos partir para o nosso segundo tema, que é a questão dos PIGS e da Europa. Ou seja, há uns anos chamávamos PIGS, aos países do sul da Europa, que eram os responsáveis pela desgraça dessa mesma Europa e aparentemente os indicadores assim o têm vindo a demonstrar que os países do dito norte da Europa não estão a ter uma performance para utilizar um termo muito querido a determinadas franjas da nossa população uma performance tão boa quanto aquela que seria de esperar e surpreendentemente são os partidos do sul da Europa que têm vindo a ter ou a demonstrar indicadores económicos mais interessantes pelo menos Costa também assim tem bandeira em arco e tem vindo a fazer essa mesma demonstração de resultados e apresentação dos mesmos. A questão que se coloca aqui, e desta vez vou começar pelo Max, é será a vez dos pigs salvarem a Europa e com isto ficarem um bocado mais limpos? Ou isto é tudo conversa para, olha, para início de Silly Season?
1: Eu não percebo porquê que isto começou por mim, porque o nosso departamento de economia é com a senhora Daniela Rocha, porque ela é que sabe sempre mais de economia do que nós todos juntos. A história dos PIGs, por acaso muita imprensa internacional tem estado a falar disso, e há aqui uma, uma justa posição de eventos muito interessante que ocorreu nos últimos meses, que é a, primeiro a crise energética, que lançou a Europa num caos, e ainda, ainda aqui há uns dias estava a falar com os amigos estrangeiros cá em casa e estavam a relatar os preços de eletricidade e de gás que pagaram no norte da Europa nestes últimos meses. Nós, em Portugal, a subida não foi tão forte e para quem eventualmente tivesse prestado atenção ao mercado liberalizado, provavelmente até estaria a receber dinheiro durante alguns meses, como se falou largamente até agora a recente subida. Portanto, nós escapámos desta situação, limite que houve no Norte da Europa, porquê? Porque nós produzimos energia em excesso. Aliás, a negociação que Sanchez e Costa, lá está uma vez mais, fizeram a ponte Lisboa-Madrid-Berlim no Conselho e que levou àquelas cláusulas especiais do pacote energético português e espanhol, fizeram com que nós tivéssemos sido protegidos destes aumentos e mais tivéssemos começado a exportar energia para o resto da Europa a uma velocidade verdadeiramente incrível. Isto para já não falar do receber de gás, o que fizemos através dos nossos portos atlânticos e espanhóis através dos seus portos mediterrâneos. Tudo isto, e justamente também juntando-se esta questão do crescimento absolutamente fascinante do investimento interno, internacional aliás, e das exportações, exportações para as quais contribuem não apenas o turismo, mas em grande parte o turismo, levam a que nós tenhamos neste momento realmente crescimentos económicos absolutamente incríveis para a experiência portuguesa. O facto da população não perceber que esse crescimento económico está a acontecer no país a uma velocidade incrível é do domínio de outro podcast por si mesmo. E não cumpre agora estarmos a falar sobre isso, não é esse o tema. Mas o que é facto é que o país tem, neste momento, o segundo maior crescimento a seguir à Polónia e há sucessivos trimestres. E, portanto, como alguém dizia aí há uns dias no New York Times, em Portugal jorra-se dinheiro e ninguém percebe para onde é que ele está a ir. É muito interessante ver este, realmente esta inflexão, passados alguns anos, quase mais de uma década, aliás, passado uma década sobre a crise da dívida pública, considerar estes países como os países motores da economia. Seu em termos de números porque em termos de verdade material, nós continuamos a depender do mesmo, que é a mão de obra mais barata e a fazermos de colónia de férias, no caso português em particular, mas não muito longe daquilo que anda nos outros países do sul da Europa. Grécia, Itália e Espanha em particular, cujos grandes níveis de exportação de serviços este ano também foi, no caso espanhol, o disparo do turismo da Andaluzia.
2: Não esquecer o nosso caso da TAP. Essa... E não
1: se esquecer o nosso caso de coisas da TAP, que é verdade, é verdade. Bom, portanto... <risos> É verdade, é giro vermos a crescer a níveis absolutamente estratosféricos comparados. A Portugal chegou a ter indicadores de crescimento nos últimos trimestres até alguns próximos níveis chineses de crescimento, foi incrível ver isso. Mas o crescimento é esse, é exportação de serviços, salários que se mantêm insistentemente baixos. Portanto, assim não vamos a lado nenhum e eu preferia ter os salários do Norte da Europa com o crescimento anémico que eles têm do que ter este crescimento chinês e não haver distribuição de riqueza. É uma
2: situação efêmera, diria eu, porque estamos aqui com uma galinha dos ovos de ouro, que é o turismo que não dura para sempre. Aliás, este ano, quem anda aqui por baixo pelo Algarve vê bem como as coisas estão muito diferentes de anos anteriores. Temos taxas de ocupação muitíssimo menor, vemos muitíssimo menos gente
1: por aí e, portanto... Eu já vi isso várias vezes e permite-me discordar, Miguel, é, não te esqueças que isso é um mercado português. Ou seja, a exportação de serviços que não está anémica. O que aí é um mercado interno, há uma queda do mercado interno. Sim, sim, eu fazia aponto com a questão
2: da baixa capacidade que nós temos em podermos ter bons rendimentos e com isso, enfim, passar férias, quando mais não seja, no Algarve. E isso, Espanha ultrapassa-nos porque os portugueses vão ir para a Espanha para passar férias e, portanto, Espanha passa a exportar mais do que Portugal. Mas, sendo Espanha também um dos países membros do PIGS, tudo isso leva a esse equilíbrio. A minha coisa que me preocupa é continuarmos a assentar o nosso crescimento numa situação imaterial, quanto como é o setor dos serviços, mais especificamente do turismo, e depois numa situação efêmera. Continuo a dizer que estamos com preços caríssimos, para a nossa realidade, tu mesmo, me
1: comentavas que como é que era? Um apartamento? Um a Baixa canto. de Faro está mais cara que Manhattan. Exatamente,
2: temos que a baixa de Faro mais cara.
1: É de... Não é mentira, Não é coisa, é de facto, analisando é. os preços dos hotéis neste momento, é mais barato ir de férias para um hotel de 4 estrelas em Manhattan do que para um hotel de 4 estrelas na Baixa de Faro. E portanto, faça isto, quer dizer, isto não nos pode augurar um, um futuro
2: muito brilhante, porque arriscamos-nos, a, não é, diga matar, digo, se calhar arriscamos-nos a já termos morto a galinha dos ovos de ouro. Se somarmos a isto tudo aquilo que está acontecendo nos aeroportos portugueses com o CEF a prestar um péssimo serviço na imigração e se quisermos ainda aumentarmos mais o caos agora, eu não podia deixar de falar da jornada das jornadas das da Juventude para dizer mal daquela coisa, daquela empresa multinacional italiana que se anda a promover com dinheiros públicos portugueses e anda a requalificar a capital portuguesa, a fazer o controlo de fronteiras, e, portanto, quer dizer, dificilmente um estrangeiro voltará a este país depois de passar 8 horas para conseguir entrar numa fronteira. Quer dizer, a memória, se eu fosse visitar um país e ficasse oito horas no aeroporto para entrar nesse mesmo país, eu nunca mais lá ponho os pés e aconselharia todos os meus amigos a fazer exatamente o mesmo. E é isso que nós estamos, esse serviço que estamos a prestar aos estrangeiros, E com isto andamos a brincar com coisas sérias. Daniel, meu querido, não te quero deixar de fora, o tempo passa e depois tu não comentas e depois vais fazer queixas e escrever comentários negativos acerca do nosso podcast. Força!
0: Este tema é um tema bastante interessante e o que tocou aqui no, na questão do setor energético, e a energia é a base para qualquer crescimento económico de qualquer país. E realmente nós vimos que a Europa, principalmente a Alemanha, esteve viciada em importação de gás russo barato, que sustentava o, o seu crescimento económico. E o que nós temos visto nos últimos tempos, desde a invasão da Ucrânia, é o aumento do preço da energia e a economia alemã a cair e ver o motor económico europeu a gripar. Não é o único país, o Reino Unido, a Alemanha, a Suécia, com a questão do imobiliário, podem ser questões que podem contagiar todo o continente e levar realmente a que vários países, incluindo Portugal, que agora veem esses valores estratosféricos, a realmente a ter aqui uma posição mais negativa. Há aqui uma questão de, se nós formos a dividir os dois blocos, norte-americano e europeu, vemos uma questão de resiliência da economia norte-americana, mas a europeia começa a mostrar claramente sinais que as coisas não estão bem. E esta subida das taxas de juros demonstra que a economia não está a funcionar. E, como vocês estavam a dizer, O Algarve está mais parado, mais calmo e isso tem a ver muito com o poder de compra. E se o poder de compra a nível europeu começar a decair, certamente a economia portuguesa não irá crescer tanto como é expectável. É certo que as expectativas do FMI e da Comissão Europeia são altas, mas se nós começarmos a ver, como vimos esta semana, o crescimento do PIB negativo na Alemanha, e negativo noutros países europeus pode realmente levar a um contágio maior no continente. Outra questão que é, parece que a guerra contra a inflação já está a ganha, mas esta semana também vimos o aumento da inflação em Espanha e a possibilidade de uma nova vaga de aumento da inflação e isso pressupõe sempre que o Banco Central Europeu terá que responder com uma política restritiva, isto é, com um novo aumento das taxas de juros. Esta euforia que se passa a nível do sul da Europa, Espanha, Portugal, Itália e Grécia, poderá ser uma vitória curta, temporária e Como a nossa economia, pelo menos a portuguesa, está muito dependente dos serviços, como vocês estavam a dizer, do turismo, é preocupante ver os países do norte a perderem um poder de compra numa velocidade tão grande. Portanto, eu tenho várias ressalvas sobre este crescimento europeu e o Max dizia que, a níveis chineses, em 2022, Portugal cresceu acima da China, a segunda maior economia do mundo, Portanto, eu sei que foi um grande feito económico, um grande feito de propaganda para este governo socialista, mas nada está garantido e nada está escrito na pedra. E nós já começamos a ver, a nível interno, que a subida das taxas de juros estão a moer o poder de compra português. E nós vimos isso no dia-a-dia, na mercearia, no hotel, nas idas ao supermercado. Daqui a seis meses em economia, se uma semana em política é muito tempo, seis meses em economia é ainda mais. E no final do ano estaremos cá todos para ver se realmente a economia portuguesa vai crescer a níveis parecidos com países como a China ou com o mundo do sudeste asiático. Tenho grandes preocupações sobre a economia europeia porque realmente é um sistema que não está a funcionar a 100% e funciona a várias velocidades. Portanto, estaremos cá para ver
2: isso tudo. Muito obrigado, meus queridos. Eu vou ter que avançar para o próximo tema, que é o tema LGBT, senão não conseguimos fechar isto a horas. E, desta feita, trago-vos um tema que tem a ver com umas pichações que aconteceram Em locais de engate, num local de engate específico de Lisboa, a próxima de Lisboa, na estrada de Monsanto, para ser mais concreto, onde se dizia coisas do género, pandeleiros fora, fora gays, etc., gays porcos. Perguntava-se onde é que para a polícia, a Câmara, o Governo. Não sei porque que não perguntaram onde é que para o Presidente da República, porque nesta escalada seria a coisa mais lógica. Há uma carta de um pai anónimo, que deixou de passear para a estrada de Monsanto, também não sei muito bem o que é que um pai anónimo, enfim, andaria a fazer a passear na estrada de Monsanto, mas já são outras, outras questões, e <risos> uh, a dizer, a passear com as filhas, ainda por mais, a passear com as filhas na estrada de Monsanto. Ah, enfim, assinado um pai morador de Lisboa, preocupado. E depois ainda vão fecundar para outro sítio, não é fecundar que lá está escrito, é outra palavra que começa por F, mas eu aqui oh. não quero ser pronto, mal educado. Começo por ti, meu querido Daniel. O que me tens a dizer de tudo isto, de todas estas reações, destas provocações claramente associadas a algumas organizações de extrema-direita e também te provoco perguntando, o cruising ainda necessário? E se fossem heteros que estivessem a fecundar nestes sítios? As pichações apareciam da mesma forma?
0: Respondendo à tua última provocação, não. Se fossem héteros, não estariam estas pichações e estes papéis afixados nas árvores e nas paredes. Se a pessoa está tão preocupada, ou as, as pessoas estão tão preocupadas, façam queixa à polícia, façam alguma coisa. Por exemplo, em Aveiro existia um local de cruising e foram colocados mais iluminação na zona para que isso não acontecesse, mas ela continua a acontecer. Eu realmente, eu não posso dizer, dar só respeito, porque essa frase é horrível dizer, mas realmente, em pleno século XXI, eu vou ser aqui controverso, e as pessoas vão aqui olhar para mim já com ódio latente, e... <risos> Quer dizer, isto nos anos 70, nos anos 80, na década de 60, poderia fazer sentido certo. Em pleno ano 2023, fazer estas fornicações nestes locais parece degradante. Falta de dignidade, de amor próprio. O cruising sempre existiu, hetero ou gay, certo. Mas, quer dizer, nós sabemos, e eu já partilhei contigo, Miguel, várias vezes imagens de locais de cruising, a lixeira que
1: é... Valeu... Pensei que ele ia dizer as várias vezes a que foi o Cruzeiro. <risos> eu, por vezes, fiquei preocupado, confesso. Eu estava à espera de ouvir qualquer coisa dessas, Opa. mas não, não não era.
0: Mas há aqui alguma falta de dignidade nas próprias pessoas de perturbarem a ordem pública. Vão para um motel, vão para a sua casa, vão para o carro, vão para a mata. Estes locais são locais de passagem. A mata não é local de passagem. Portanto, estas pichações, estes grafitis, como diz na notícia, Ok, pronto. É provocações da extrema-direita. E a coisa que te digo é para a comunidade, que se expõe demasiado e está vulnerável a assaltos, a todo tipo de situações menos boas. E eu sei, e nós todos sabemos de várias situações que aconteceram, por exemplo, em Aveiro de pessoas em locais de cruising que eram assaltadas, que eram obrigadas a levantar dinheiro em ATMs, porque ninguém ia fazer queixa à polícia por estar num local de cruising. Portanto, há aqui uma dupla situação, e é o que é. A extrema-direita anda por aí, vai andar atrás de nós, e as pessoas deviam ter algo de cuidado.
2: Max, também linhas é por este discurso Get a Room,
1: do Daniel? <risos> Ela é tão moral, gosto tanto dela. Eu não sei se alinho pelo discurso que era rumor or não, mas eu tenho muita dificuldade como pessoa que preza o seu sentimento de, de liberdade sexual. Tenho muita dificuldade em fazer comentários objetivos nestas questões. Porque se é verdade que por um lado há um abuso nestes engates públicos, por outro também sei muito bem o que é que motiva as pessoas que o criticam. E como tu disseste, é muito bem as pessoas que criticam este tipo de coisas certamente não criticariam se fosse um deboche hetero, de parque de... Qual foi a expressão que tu usaste? Fornicação. De parque de fornicação etro. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em fazer um comentário objetivo e, portanto, não sei muito bem se é dizer isso que o Daniel disse, ainda que compreenda aquilo que ele disse, ou se é dizer outra coisa. Mas a minha tónica deve ser colocada num ponto que é... O ponto que eu fiz há uns episódios atrás acerca de drag clitóris gigante nas escolas das crianças, que é... Os direitos que temos foram, e esta guerra foi uma guerra que eu lembro-me dos tempos do casamento, que era a guerra entre o que os radicais, os gays radicais, a chamavam aos moderados aqueles que querem ser convencionais e fazer parte, e os convencionais chamavam aos outros, aos outros, os outros outros convencionais, tudo isto entre para chamavam aos outros radicais irresponsáveis porque não conseguiam perceber o que era a gestão da mensagem política do ganho de direitos. A luta de direitos que temos... É uma luta que quer queiramos, quer não, vem da necessidade que afirmamos ao longo de gerações de querer normativizar, padronizar os nossos comportamentos. É verdade que o pintamos como algo que nós queremos ser diferentes e queremos apostar na diversidade, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que nós queremos é que a diversidade que nós somos faça parte da norma da maioria. Agora, se queremos fazer isto, de alguma maneira temos que estar dispostos a negociar compromissos. E os compromissos em sociedade é saber viver segundo as regras. As regras são iguais para todos. Não é normal, nem seria aceitável, que um casal, ou, não é não, um casal, um grupo de etros, assim uns 20, 30, numa mata qualquer, andasse por aí a fazer o que nós sabemos, não, vamos falar a sério, eu vivo ao lado de uma zona de engate, felizmente. E portanto vejo todos os dias o rodopio que aqui anda, anda aqui à volta, aqui perto de casa. Mas é
2: é que tu nos héteros tens as mulheres e como tu sabes, como dizem os héteros elas é que travam o ímpeto dos homens Exatamente, elas é que travam elas é que travam, e o problema dos gays, e portanto eu sou, vou deixar isto bem claro, estou a ser irónico, estou a ser provocador, para não me interpretarem mal, e portanto o problema dos gays é que são só homens, homens que têm uma vontade sexual e exacerbada e que resulta no que resulta, portanto isto não acontece com os heteros porque os heteros têm mulheres forçosamente envolvidas nesses tais grupos, e as mulheres como são mais recatadas e não tão atreitas ao sexo, a coisa não, não resulta como resulta. Fecho aqui as aspas da minha
1: provocação, será assim? Isto pareceu as conversas em família de Marcelo Caetano, de repente, mas pronto. Sim, acontece, mas chama-se normalmente a discoteca, o bar, a qualquer outro tipo de evento, onde lá está, porque a vida é padronizada para os heteros, eles conseguem facilmente fazer o que querem. Estão educados e cresceram num determinado padrão de regras que os permite exprimir de determinada maneira aquilo que querem exprimir. Conosco não é assim, o que leva a que muitos de nós exprimam o que querem ser de maneiras que entendem ser as corretas, contudo aquilo que se passa na questão do cruising é uma questão que quanto a mim, eu compreendo a raiz histórica e compreendo a fenomenologia sociológica por trás disso mas quanto a mim, está na altura de sermos inteligentes e por isso é que eu estava a dizer aquilo que estava a dizer sobre a drag do clitório gigante a apresentar questões às crianças de 5 e 6 anos, está na altura de sermos inteligentes e insisto, não é medo da extrema direita, é porque os direitos eles retrocedem eles retrocedem e é uma coisa estranha dos direitos humanos e dos direitos civis e da luta dos direitos civis e que parece que há muita gente que não tem essa noção. É que eles retrocedem. E se nós queremos ter uma luta inteligente que não passa só pela afirmação dos ditos mas pela manutenção deles, temos que ser inteligentes também na forma como nos comportamos em sociedade e está na altura de dizer basta, eu entrei aqui numa casa de banho de um centro comercial, não vou identificar qual nem em que sítio é que foi, aqui há uns tempos eu ia à casa de banho, ia mesmo à casa de banho, num centro comercial com, eu não diria, não sei se centenas de milhares de pessoas lá dentro, estava toda a gente a, fazer, a fornicar dentro da casa de banho, num sítio público às três da tarde. Eram uns bons dez cavalheiros, inclusivamente em cima do lavamãos. E eu pensei, seriamente, o que é que teria acontecido se um pai tivesse entrado com crianças. E se alguns de nós, na nossa comunidade, não conseguem perceber que isto é muito mais importante do que o seu ímpeto imediato de copular ou de fornicar, então realmente nós só vamos a dar razão à extrema-direita. Não vamos fazer mais nada.
2: As casas de banho da maioria dos shoppings em São Paulo têm, neste momento, seguranças lá dentro, precisamente para evitar cenas como essas, porque têm havido muitas queixas de muita boa gente, que quer simplesmente ir fazer um xixizinho, sejam essas pessoas gays ou héteras, e que depois se deparam com situações menos agradáveis. De terem que olhar para. Enfim, não importa. Meu querido Daniel, está na hora de seguirmos para o teu postigo, não é verdade?
1: O postigo de
0: Daniel. Hum. Sirvam-se à vontade de vinho, de vodka. Ah. Só não há drogas. Ai, tão bom, o que é que aconteceu ah, agora? que
1: embora.
2: Ai, que tão bom. o que é
0: isto? Entrou aqui uma corrente a dar para mim acima. Eu não sei o que é que se faz. Os truques que eu for conhecem. Energias, é, estou a sentir. É. Bem, vocês sabiam que o Fernando António Costa não. levou uma macumba. Não. Um uma macumba? Ai, levou assim, FAF. Ele teve a correr tão mal durante estes últimos meses. Sim. E então, esta semana, ficámos a saber pela hum, nossa querida socialite Lilica Nessas que ela, e, ela diz, e passo a citar, já fizeram bruxaria para me matar. Oh! Ah, Lilica Nessas! Oh! A Lilica Quem é que quer matar esta senhora? Oh, ela, oh, ela é um internacional, um momento deste país. Sem ela, este país não era nada. Não Portanto, eu já, já vi pela, voz, pela, pela, pela reação da audiência que. Nós somos pró-Lili Canessas, sempre, é? e um beijinho para a Lili se nos estiver a ouvir, nós gostamos sim. muito e gostaríamos de ter a sua participação aqui no Postigo, sim. que irá possivelmente mudar de nome, não é um rebranding ah, sim. Nova. nova, sim, novíssimo em São só revelações isto? Só revelações, sim. Se há jornadas da juventude, se há eventos nacionais, também temos que mudar o nome do Postigo porque isto já não dá com nada. Afadista. E falando em jornadas, não sei se sabem, que é esta semana que vai agora começar. Vocês podem comprar toda a gente que está aqui presente. Vamos fazer uma vaquinha, juntar 1580 euros para... Vocês perguntam para?
2: Para? Para,
0: para comprar uma cruz oficial das jornadas das 20 Não, é físico e é em ouro de 19 quilates.
2: Oh.
0: Oh. Ah. E não é a cruz que o Carlos Moedas carregou durante este eu então já não
2: quero,
1: ah, eu então
2: já não quero. Ah, não vale sim.
1: nada
0: assim. Pronto, nós vamos fazer uma vaquinha. Vamos aqui enfiar um crowdfunding. Um não crowdfunding. pode ser um boizinho. Um
2: boi? Um boizinho, em vez da vaquinha.
0: Ah, pode ser um boi, já que estamos todos aqui, homens X, acho eu, mas possivelmente heteros, um não binários. Vamos aqui fazer uma vaquinha, um boi e pronto. Avançando, não sei se sabem que nós estamos todos mal em termos de imobiliário. Ninguém consegue comprar a casa. lá a ser tudo despejado. Mas sabem quem que é que vai ser despejado também da sua casa? Quem? Okay. O irmão do rei Carlos III de Inglaterra. Oh. A sua casa foi gentrificada e vai ser expulsa. Vai ser porque ele está com muito medo de uma entrevista.
2: Já não era sempre assim a gentrificação...
0: <risos> deu uma entrevista a dizer que está com muito medo que o irmão avance com uma ação de despejo e que ele vá viver para a rua ou para o seu chalé na Suíça. Está indeciso. indeciso,
2: indeciso. É a mesma coisa.
1: É a mesma coisa. O chalé é a é é viver é. para a Suíça. É incrível. Claro. <risos> é para variar este, este postigo não tem nem comida nem bebida, não é?
2: Para variar. Não é para lá. É. Eu vou te dizer eu
1: vou... Olha, uma última notícia é que <risos> é. mais um tempinho... Hum.
0: Vocês os efeitos especiais, Miguel. Ao vivo, realmente, é um ótimo fazer coisas ao vivo. Nós devíamos fazer isso todas as semanas.
2: só não o... vais lá para a estrada de Monsanto fazer coisas ao vivo, filha. Uh,
0: não vou, eu vou para lá correr, por acaso, como é aquele pai que vai lá correr com as filhas.
2: Eu vou vai atrás assim. pai. Ela vai atrás do pai. pai sim, exatamente. Então, <risos> safada.
0: Não, ninguém está sempre vazio, por acaso, aquilo é que ele está sempre... Vejo lá umas luzes ao fundo, mas não sei o que é que é, não sei se são ovnis Não siga a luz. Não Eles dizem a para luz seguir, mas eu não. A travão, ok. Travões lá, as Eu queria dar aqui uma última informação sobre Sim. uma casa real, pseudo da Casa Real, que foi aqui o um nosso ouvinte que está aqui presente, que trouxe esta notícia fabulástica. Eu não sabia que ela existia, mas ficámos a saber esta semana, através da Casa Branca, nos Estados Unidos, que o Haroldo e a Merkel Markle fizeram um pedido caricato, curioso, de usufruir do Air Force One, do avião do presidente. Força exatamente eu gosto de coisas inglesas estou no Algarve com dois (risos) e ainda hoje por acaso fomos todos comer e a pessoa disse... Não quis dizer grande. E eu disse... Não, não, eu sou português. Portanto, ela deu em mente em português e até disse... Faça so os, um um 하나... os teus olhos. Faça um os teus olhos claros. Claro, claro. Bem, eles exigiram, ou pediram, solicitaram o uso da Força Aérea 1, mas foi prontamente recusado, porque como não era um evento de Estado, isto foi a propósito do funeral da Rainha Isabel II, que faleceu, não sei se todos sabem. Ah! <tose> oh,
2: Na... Sim.
0: as más línguas dizem que ela está a viver em no Algarve.
1: Ai, ah, na Quinta do Lago. Na Quinta do Lago, exatamente. é Mas isso não é Bonnie Tyler?
0: Uh, ah. Qual é a diferença ah, entre mim e outra? Eu não percebo qual é a diferença Todas têm uma coroa, por isso é difícil Mas este casal, Haroldo e Megan Estão cada vez mais na penúria Porque nem podem pagar um avião privado Têm que exigir o Air Force One Portanto, olha, um beijinho para a Merkel que Se vai divorciar do Haroldo e o bem-haja para tudo, porque pobreza já basta a nossa vida. Um beijinho para eles e tudo bom. Eu adoro estes lives com esta audiência. <risos>
2: Vou distribuir beijinhos para parou, trás.
1: Parou, parou, como assim tu vais acabar isto e não vais falar do facto do Zé Condensa ter acabado com a namorada e ter ido para mim connosco os teus amigos? <risos> ah, <risos> uau. Uau. Como, como é que é, 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 é para mim comigo?
0: Não é nóis. Não, ah, ah, sou eu que esta lá. notícia. Eu estou maravilhosa. Olha, está toda a gente a ver copo porque isto realmente... Mas ele é gay! <risos> Será? Não Deveria. sei.
1: Deveria. Ah, enfim. Uh, e que é dizer, século passado. Bem. Vão todos ao Instagram dele. Vejam só os amigos. Ah, Vá lá. Veja lá ver, Daniel. Vá, Vá lá ver. Vá <risos> Temos amigos em comum? De certeza. Ah, eu tenho. Agora já estou a ver que isso é o
0: Cláudio Ramos. Ah! Do Ghosting. Ghosting of Easting. Ah! Ai. Ai.
2: Ah, isto há um degredo. É Eu vou cortar isto. isto por é melhor, A quarta temporada vai ter que ser cortada. Pronto, meus queridos ouvintes, peço imensa desculpa pelos devaneios é. destas pessoas muito mal educadas e feitas essas bebidas suspeitas que <risos> não servem aqui no postigo. Muito baratas todas as vindas diretamente do mini-preço. Aqui ficamos com o final desta quarta temporada da do, do nossa tribulação do Círculo. Vamos agora todos a banhas. Vamos Eu para... Vamos acabar. Vamos acabar. Não, não
1: só, só foto. Ah, eu estou a ver o Instagram. Sim, sim, sim. Não
2: é. pode ser. Ah, ah, ah pois é. Leve. Ah, eu estou é. Estamos a ver a foto do, do é. não outro. Do outro verdade,
1: ou do um não? Exatamente.
2: É. não me deixam acabar o episódio, mas eu preciso acabar isto. Estamos já a pisar o traço, a linha vermelha do tempo. Mas nós vamos continuar em Agosto. Ou não? Em Agosto vamos ter a silly season. Ok. Hum. Um episódios mais levezinhos e voltamos em sim, Setembro. é claro. tudo o postigo do Daniel. Claro. Basicamente. É, basicamente. E pronto, e depois voltamos em setembro com a quinta temporada. Muito obrigado, meus queridos, por nos terem aturado mais este ano. Muitos beijinhos para todos e cá nos reencontramos
1: em breve. E não se esqueçam, continua a a diálogo. Um
0: beijinho. Fazemos o toque para o estático para ver se consegue... Ah, pois, isso é outra coisa que
1: eu tenho para te perguntar. Ou Ou seja, uma pessoa para ver os ossos faz um raio-x sim Uma pessoa
0: quer ver, não sei o que, quer ver o cérebro faz uma ressonância magnética. Não, uma, uma ataca, pessoa. Uma não interessa, mesma coisa. Uma pessoa quer ver é o cérebro. Uma que a pessoa próstata. enfia o
1: dedo. Não, não é que ainda não chegámos a esse ponto? Não. No... não, vamos, a vamos cá a perceber é uma coisa. Nós faz nós uma ecografia. É? Uma ecografia. Uhum. Exato. O problema é que tu ao fazeres o exame prostático fazes o toque prostático. E o porquê? o toque prostático é um não toque gostas que do a do gente toque, faz
2: né? um deadbug.
1: Mas às vezes tu não tu é só o, o dedo, só então tu vai é Mete o
2: dedo, mas tem que fazer Faz um, um género um Não, não, um não é, vai, tem que estar tudo cheio. O que
1: é que acontece? A tua próstata está inchada e ao fazermos um toque prostático, se fizermos aquilo devidamente bem feito, a, a próstata desincha um bocadinho, que é o que ajuda. Em porcentagem, quantas vezes fazem não bem feito, mal feito. Tem que ser feito por uma pessoa que saiba fazer, não é qualquer enfermeiro novo que vá fazer. Os gajos podem nós... fazer? <risos> Desculpa. <risos> Não. Nunca tocaram na próxima, então. Claro que já devem ter tocado com um montes de pilas. Desculpa <risos> lá. é <que somos risos> perfeitamente normal. Mas com a graça. Com a graça a Deus. Deus. A Deus. Não, se não tivessem é tocado, a... é, é, de é, de temos de te que é. ajeitar. <risos> é, desculpa <risos> lá. Isso depende depois da posição. No exame ou do tu... Tu com a pila? Tanto com a pila como a com a posição. A... Ah, com ok. Como com o dedo. Não queres um rio? Você <risos> precisa ver um bocadinho, <risos> <risos> por acaso aqui em casa tem que ver um bocadinho. Eu diz-me uma coisa, Fica. tu que estás cá Fica. agora, chegou a altura de falarmos mal da engenheira. Hum, finalmente. Não é só falar mal da doutora. <risos> então o que é que achaste dela? Hum,
0: Falta ali, não
1: sei, não sei qual, qualquer coisa, a engenheira está
0: está a precisar de renovar a formatura
1: a senhora engenheira, ela não teve aqui a noite toda a de puxar-se na comida, não teve? teve, é horrível Que falta de etiqueta, ouça a engenheira ela vem para casa das outras, ela parda-se, come que nem um estroncio bebe que nem um estroncio e, Isto depois, é... e depois faz, 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 faz áudios em, em Aveira falar mal de mim, já viste? sempre, todos os áudios foi sempre a falar mal de si mas e eu, agora como sou a, revanchista, é eu como sou revanchista básica e pequena <risos> estou aqui a falar mal dela agora ela é horrível. Igreja falta igreja. de etiqueta. Ah, está aqui uma petiz, anda cá, petiz, anda cá. Anda cá, anda cá gente. O que é que achas da senhora engenheira? Eu gosto muito da senhora engenheira. Ah. Não posso falar porque a senhora engenheira. A senhora engenheira. Aqui. Ah, a senhora engenheira. a senhora engenheira. É, um, a senhora engenheira. Hum... Não, mas a senhora engenheira é a é senhora engenheira. pá, não, não, não tenho assim nada de negativo a dizer. Tirosa, tu está fala... Com tu medo, tu... Está com medo, está com medo. Não, eu não
2: tenho, Eu não tenho,
1: não tenho. Tu que estás bêbada neste
0: início de verão, conta lá. Eu não estou bêbada. Estás Eu senhora? bebi muita água para hidratar
1: esta pele maravilhosa. Pelo menos hoje. Ai, que ela vem, ai, ela, vem, ai, ela, vem ai, ela vem Ela ainda próxima, vem ainda, com uma peruca. Deus